0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Opa, está começando mais um Compras Públicas na Prática e hoje nós vamos falar sobre como a nova lei de licitações trata o tema dos recursos administrativos. E vamos também comentar sobre o que mudou em relação à legislação anterior. Será que essas mudanças são positivas? Vamos também detalhar o que são, como funcionam, quem pode entrar com esses recursos e também quem julga cada um desses recursos, não é? Você vai entender como o Portal de Compras Públicas pode ajudar os entes compradores e também fornecedores a utilizarem esse tipo de recurso. Olha, o recurso administrativo vem ganhando importância crescente nas licitações públicas, na medida em que a competitividade nos certames aumenta, especialmente com o uso do pregão eletrônico. Esses recursos são, inclusive, apontados como um dos meios mais utilizados hoje em dia pelo licitante para questionar os seus concorrentes nessas disputas. Pois é, eu já estou conectado com a nossa convidada, que é advogada, consultora jurídica há mais de 10 anos, especialista em direito administrativo, especialista em licitações e contratos, membros da Comissão de Estudos em Licitações e Contratos da OAB da Bahia, doutora Carmen Ieda Carneiro Boaventura. E eu a recebo aqui no nosso podcast juntamente com o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Programinha um pouco mais longo, mas o conteúdo vale milhões, viu? Vamos nessa! Doutora Carmen, olha, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. E nós vamos começar entendendo o seguinte, doutora Carmen, a interposição de recursos administrativos é um instrumento cada vez mais relevante né, nas licitações, como falamos aqui no início, tanto para as empresas que participam dos certames, quanto para a administração pública que precisa julgá-los. Mas o que significa, afinal, o ato de recorrer nessa área, doutora Carmen? Bem-vinda.
0: Muito obrigada, Max. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do portal de compras públicas para participar mais uma vez desse podcast que já é um sucesso né? dizer que é uma alegria participar e contribuir um pouco, né? com parte da minha experiência que vivencio junto a empresas licitantes e também com a administração pública. E o tema relativo à interposição de recursos administrativos é muito instigante, né? notadamente com o advento da nova lei de licitações. Então, é muito importante que todos estejam atentos à forma de interposição, ao que prevê a Lei 14.133 de 2021, para que nós possamos ter, portanto, um procedimento efetivamente é, pleno e né? E sem maiores intercorrências, tudo de acordo com o que prevê o edital, o instrumento convocatório e também a nova lei de licitações. Bom, o ato de recorrer, Marx, representa justamente o direito que a empresa tem a empresa licitante tem, de insurgir-se contra alguma decisão, algum ato praticado pelo pregoeiro, no caso do pregão, ou pelo agente de contratação, né, a nomenclatura utilizada pela Lei 14.133, nas hipóteses de inabilitação, de desclassificação de proposta, ou no caso de anulação da licitação e diversas outras situações previstas em lei. Então, quando o licitante se sente incomodado, inconformado com a decisão desse pregoeiro, ele irá se utilizar do recurso administrativo para rebater, para refutar o julgamento feito pelo agente público. Então, esses interessados, uma vez prejudicados, né, se sentindo eventualmente prejudicados, devem, portanto, manifestar a sua intenção de interpor recurso administrativo contra a decisão da administração, né, do pregoeiro, do agente de contratação, e, em seguida, apresentar as suas razões recursais dentro do prazo determinado em cada norma, em cada instrumento convocatório. Então, nada mais é o ato de recorrer, é a manifestação de vontade da empresa em refutar em discordar do posicionamento desse agente público.
1: E qual é a diferença entre intenção de recorrer e razões recursais?
0: Bom, é bem importante pontuar, Max, a diferença entre intenção de recorrer e razões recursais. Em diversas legislações, não somente na Lei 14.133, na nova lei de licitações, nós temos essa, essas nomenclaturas utilizadas quando falamos em licitação, em procedimento licitatório. Então, temos a intenção de recorrer e as razões recursais. Lá na Lei 10.520 do Pregão, nós já tínhamos a utilização dessa nomenclatura, dessa distinção entre a intenção e a apresentação de razões, no Decreto 10.024 do Pregão Eletrônico, na Lei do RDC, inclusive na Lei do Regime Diferenciado de Contratações, e agora, na nova Lei de Licitações também utilizamos essa nomenclatura da intenção de recorrer e da apresentação de razões recursais. A intenção de recorrer, como o próprio nome já diz, é justamente a manifestação de vontade da empresa, ou seja, o ato que concretiza o desejo de recorrer. A comunicação ao pregoeiro ou agente de contratação da sua real intenção em surgir-se contra uma prática de um ato administrativo pelo descumprimento de alguma regra do edital em decorrência de violação de algum di dispositivo legal. Já as razões recursais são os argumentos que o licitante irá expor em uma peça escrita. A empresa irá, portanto, a empresa que está insurgindo contra a decisão desse pregoeiro irá relatar os fatos, os motivos, os fundamentos da sua irresignação e apontar quais, serão as, quais foram as ilegalidades eventualmente praticadas nessa decisão do pregoeiro ou do agente de contratação no prazo determinado. Então, em todas as legislações relativas a licitações e contratos, nós temos a intenção de recorrer, que é a manifestação da vontade da empresa para dizer que vai apresentar as que está discordando da decisão desse pregoeiro e a apresentação de razões recursais nada mais é do que uma peça fundamentando e apontando quais os motivos é, que, portanto, essa decisão deve ser modificada.
1: Doutora Carmen, a nova lei de licitações, 14.133, trouxe mudanças em relação aos recursos administrativos, né? Quais que a senhora poderia elencar como os principais?
0: Bom, em relação à lei 14.133, de 2021, ela, de fato, trouxe alguns pontos que são diferentes em relação às normas pretéritas, né? A lei 8.666, a lei do RDC, a lei do pregão e, ela inicia a tratar do tema de recursos administrativos no artigo 165. Nos artigos 165 a 168, a nova lei de licitações traz um regramento sobre a interposição de recursos administrativos. Já no 165, ela prevê as hipóteses de cabimento do recurso, né, as hipóteses em que o licitante pode insurgir-se contra a decisão do pregoeiro, do agente de contratação, e são basicamente as seguintes. É possível interpor recurso do deferimento ou indeferimento do pedido de pré-qualificação ou de inscrição em registro cadastral, né, que são os procedimentos auxiliares previstos na nova lei. É possível também interpor recurso do julgamento das propostas, do ato de habilitação ou inabilitação do licitante, ou seja, quando o pregoeiro entende que aquela proposta falta alguma informação relevante ou quando não apresenta algum documento que foi elencado no instrumento convocatório e também nos casos de anulação ou revogação da licitação e no caso de extinção unilateral do contrato. Essas são as hipóteses de cabimento recursal trazidas pelo artigo 165. Então, em todas essas situações, a empresa pode interpor recurso como mecanismo de insurgência ao ato administrativo do pregoeiro, do agente de contratação e o prazo definido na lei é de três dias úteis contado da data de intimação ou de lavratura da ata. Já o inciso 2 desse mesmo artigo 165 da nova lei de licitações, prevê que, além do recurso, existe o pedido de reconsideração, que também pode ser utilizado pelo licitante no prazo de três dias úteis. Mas, nesse aspecto, ele tem uma característica residual, diferentemente do recurso previsto no inciso 1. Um. Percebe-se, portanto, que a nova lei de licitações, diferentemente da lei 8666, de 93, prevê que o recurso e o pedido de reconsideração como duas hipóteses recursais, e esse último, não somente ele é cabível para os casos em que não cabe recurso, como também o pedido de reconsideração é aplicável nos casos de sanção de declaração de inidoneidade prevista no 1.67, no artigo 167. Então, nós percebemos que existe uma mudança sutil em relação às espécies recursais na nova lei de licitações. Além da previsão da 14.133 da nova lei tem a regulamentação federal através da instrução normativa 73 de 2022 que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento menor preço ou maior desconto no âmbito federal que tam também traz regras relativas à interposição desses recursos. O artigo 40 dessa instrução normativa e aí vale a pena dar uma olhadinha nesse dispositivo, prevê que qualquer licitante poderá durante o prazo da sessão pública, e aí já determina o prazo específico que o licitante deve se ater, que será não inferior a 10 minutos, de forma imediata, após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação e inabilitação, em campo próprio do sistema, né? Então, indicando aqui a questão eletrônica dos atos praticados, manifestar sua intenção de recorrer sob pena de preclusão. Nesse aspecto, é interessante dizer que há determinação de prazo e do momento adequado para que o licitante manifeste a intenção de, correr, de recorrer. E, nesse caso, se não o fizer perderá esse direito e, além do mais, é importante destacar que não há necessidade de motivação da intenção recursal como antes prevista na lei do pregão.
1: Perfeito. É, parece que uma dessas mudanças afeta a, a sistemática recursal, né, quando há ali a inversão de fases prevista aí na nova lei. A senhora pode explicar melhor sobre essa questão aqui para os nossos ouvintes?
0: Bom, primeiramente... Convém esclarecer que a nova lei de licitações prevê, no artigo 17, que o processo de licitação ele seguirá algumas fases. Né? Primeiramente, a fase preparatória onde serão desenvolvidos os artefatos de planejamento, né? o documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, termos de referência. A segunda fase de divulgação do edital de licitação. A terceira fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, porque nos moldes da nova lei de licitações também há possibilidade de certame sem lance. Né? A próxima etapa de julgamento, depois a habilitação, depois da habilitação a fase recursal e, por fim, a fase de homologação. Então, essas fases estão previstas lá no artigo 17 da nova lei de licitação. E nós percebemos que a fase recursal ela ocorre depois da fase de habilitação. Entretanto, é preciso destacar que o parágrafo primeiro desse mesmo artigo traz a possibilidade expressa de inversão de fase quando houver justificativa e desde que haja previsão em edital, a fase de habilitação, ela pode anteceder a fase de julgamento das propostas. É o que chamamos de inversão de fases na nova lei de licitação. E nesse aspecto, vislumbrando, portanto, essa possibilidade trazida pela nova lei, é importante destacar que também há a previsão de que a fase recursal será única, independentemente na hipótese de inversão de fases ou não. Ou seja, independentemente se a habilitação vai anteceder ou não a fase de julgamento das propostas. E o momento para a apresentação das razões recursais também será único o prazo será iniciado da data de intimação ou da lavratura de ata de habilitação e, na hipótese de adoção de inversão de fases, o prazo será contado da ata de julgamento, que é o que prevê o parágrafo 1 inciso 1 do artigo 165. É importante destacar também que essa questão da fase recursal ser única na hipótese de inversão de fases ou não pode gerar, na prática, uma situação um tanto quanto confusa e vem gerando bastante debate do ponto de vista doutrinário.
1: E na sua opinião, doutora Carmen, é, essas mudanças são positivas para o setor?
0: Max, a nova lei de licitações ela trouxe mudanças extremamente positivas né? porém no que tange a sistemática recursal eu entendo que trouxe um tanto quanto de polêmica do ponto de vista doutrinário do principalmente quando estamos comparando a fase recursal da nova lei de licitações com as outras legislações como a lei do pregão, a lei do RDC que dispunham de forma diferente em relação à fase recursal a ideia da nova lei de licitações foi trazer mais cele mais transparência, a prática de atos em formato eletrônico, mas no que toca à fase recursal, eu creio que poderia ser de uma forma diferenciada. No regime diferenciado de contratação, por exemplo, o decreto 7, 7581 de 2011, que regulamenta o RDC, estabelece que no caso da inversão de fases, os licitantes poderão apresentar recurso tanto após a fase de habilitação, como também após a fase de julgamento das propostas, ou seja, nos dois momentos. Mas não foi isso que foi feito na nova lei de licitações. A lei 14.133 prevê que a fase recursal ela será única, com apreciação única, independentemente se houver inversão de fases ou não. Então, nesse sentido, criam-se diversas dúvidas. E aí eu posso trazer até um exemplo prático do que possamos imaginar que irá acontecer. Por exemplo, se um licitante for inabilitado no certame, manifesta a intenção de recorrer, ao final apresenta suas razões recursais e o seu recurso é deferido. Já tendo ocorrido a fase de lances, como ficaria, por exemplo, a isonomia nesse processo? Os preços das propostas já teriam sido revelados. A fase de disputa já teria acontecido. Então, nesse aspecto, como seria a fase de lance? Seria refeita? O certame seria revogado? Nós entendemos que a intenção do legislador é a celeridade, mas através dessa sistemática recursal em fase única, eu creio que é, prejudica o fluxo procedimental, principalmente quando há inversão de fases, quando a habilitação ocorre primeiro e ah, o julgamento de propostas ocorre ao final.
1: Legal, doutora Carmen. Agora, trazendo aqui o Leonardo, então, para a nossa conversa. Leonardo, a plataforma do Portal de Compras Públicas, ela tem ferramentas e soluções para essa interposição de recursos administrativos nas licitações? Nesse caso, como nós estamos falando tanto para o ente público quanto para o fornecedor? E, nesse caso, gostaria de entender de você é, de que forma isso funciona na prática, na plataforma, Leonardo. Você pode explicar para a gente? Tem muito ouvinte curioso aí sobre isso, hein?
2: Oi, Max. Prazer estar com vocês aqui de novo. E, evidentemente, vocês já começam com uma, import uma pergunta importantíssima para o nosso usuário, né? A plataforma tem essas ferramentas? Como é que isso funciona? Vamos lá. Bem, de forma objetiva, o portal tem todas as ferramentas necessárias para inter a interposição de recursos administrativos, seja na legislação anterior, na 8666, ou na 14133. Isso está dentro do funcionamento normal da aplicação. Segundo ponto, como é que funciona? Bem, o recurso administrativo Max, tem momento para ser aplicado, correto? Com essa ótica de ter momento, o sistema acompanha isso. Então, de acordo com o cenário, com o momento do processo licitatório e de acordo com a legislação que está sendo aplicada, o sistema vai, vai identificar se o licitante, naquele momento, tem o direito ou não de manifestar a sua intenção de interpor esse recurso, né? que é o primeiro passo dessa, dessa jornada aí que é do, do recurso administrativo, é exatamente essa a questão da intenção, correto? Joia. Isso feito, a opção começa a aparecer na tela do, do licitante e ele tem o direito de operar, de preencher o formulário adequado e observe aí que teve uma das primeiras mudanças da lei, exatamente que tipo de informação você tem que, mand que mandar, né? né, mas Então, numa lei, numa, na legislação anterior, você tinha necessidade de justificar o que, a sua intenção. Você tem intenção baseada em alguma coisa. Na legislação anterior, do nosso entendimento, que essa justificativa é opcional, não precisa ser obrigatória, não. É, isso feito, isso se encaminha. Para o gestor público, para o pregoeiro que está acontecendo, que está acompanhando o processo licitatório em questão. Se é um cenário onde, onde a legislação prevê que o, o pregoeiro tem, tem a autonomia para aceitar ou não esse recurso, o pregoeiro tem o, o direito de fazer essa, esse julgamento e registrar esse aceite. Partindo do pressuposto que essas intenções de recurso vão ser aceitas, e é uma boa prática, a não ser que tenha alguma justificativa estapafúrdia que essa, que esse, que essa intenção de recurso seja aceita, o sistema parte para definir os prazos legais envolvidos, tanto para apresentação do recurso, quanto uma vez vencido esse prazo para apresentação das contra das contra-argumentações contra das partes que estão sendo afetadas pelo recurso e, finalmente, para o prazo da administração pública responder o recurso de forma objetiva, receber a, a documentação, avaliar tanto é, acusação e defesa e emitir aí um parecer e esse parecer vai ter impacto direto. De acordo com é, a o tipo de julgamento proferido, né? se está aceitando o recurso, se está recusando o recurso, no resultado direto do processo.
1: Leonardo, lembrando que cada
2: passo é, realizado ali né, fica registrado na plataforma, não é? Exato, Max. Isso é uma questão muito importante. Aí já para a questão da governança, né? Porque se eu não consigo acompanhar todos os ocorridos do processo, eu não consigo garantir por que, que aquelas decisões foram tomadas. Então, todos esses passos e, a, e toda e qualquer é, informação que foi tramitada durante esses passos fica disponível dentro das atas para qualquer um poder consultar assim que essa documentação está disponível. Tá? E isso acontece em tempo real. E isso aí dá transparência para o processo, dá segurança para o gestor público e também garante para o licitante que não está tendo nenhuma forma de manipulação das informações que ele, que ele é, produziu e informou Dentro do, do processo administrativo que ele está envolvido, né? Seja ele como demandante do, do, do recurso, seja ele como a pessoa que está sendo é, forçada a se defender e contra-argumentar é, frente a as colocações que foram inicialmente colocadas. Da mesma forma, é, o juízo de valor da, da administração pública também está ali presente e pode ser avaliado o que foi argumentado, o que foi contra-argumentado e o que foi decidido, garantindo, então, que o processo possa caminhar de acordo com esses entendimentos. Perfeito, Leonardo. Agora, doutora Carmen, qual a diferença entre a fase recursal
1: prevista na Lei 10.520 e a estabelecida agora na 14.133, hein?
0: A Lei 10.520 de 2002, que trata do pregão, dispõe que qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada e, no prazo de três dias, apresentar suas razões recursais. Os demais licitantes também poderão apresentar contrarrazões no mesmo prazo, né? Mas é possível perceber que a previsão da Lei 10.520 leva em consideração a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, que são a sucumbência, a legitimidade, a motivação, o interesse recursal e a regularidade formal. Esses são aspectos que serão analisados pelo pregoeiro para admitir esse recurso. O mérito do recurso, propriamente dito, propriamente dito, será decidido após a apresentação das razões recursais, dos motivos que ensejaram a interposição recursal. A Lei 14.133, de 2021, semelhante à Lei do Pregão, a Lei 10.520, também prevê, primeiro, o julgamento das propostas e, em seguida, a habilitação. Só que no artigo 17, parágrafo 1º, da nova lei de licitações, há a possibilidade de inversão de fases, e aí já similar à lei do RDC, a Lei 12.462 de 2011. No caso da Lei 14.133 de 2021, a fase recursal é única, as razões recursais serão apresentadas ao final, na data de intimação ou de lavratura de ata de habilitação ou inabilitação e na hipótese da adoção de inversão de fases na ata de julgamento. Se levarmos em consideração a previsão no âmbito federal da Instrução Normativa 73, nós teremos duas oportunidades de manifestação da intenção de interpor recurso. Essa é a previsão da Instrução Normativa no âmbito federal. tá? Podem existir no âmbito estadual ou municipal, disposição diferente. Essa é a regra no âmbito federal. E a manifestação de intenção de interpor recurso pela Instrução Normativa 73, prevê que uma, pode, uma se dá após o término do julgamento das propostas, e outra se dá é, após o ato de habilitação ou inabilitação. E é, ao final a apresentação das razões recursais. Então nós percebemos que existe uma diferença prevista na lei do pregão, da lei das 520, e da nova lei de licitações. A nova lei de licitações, por exemplo, não exige motivação na manifestação de intenção de recorrer, como nós falamos anteriormente.
1: Em relação aos prazos para recorrer, não é? O, o artigo 165 da nova lei prevê três dias úteis para a interposição do recurso. E o artigo 166 traz a previsão de 15 dias úteis. Qual que é a diferença entre, entre esses dois dispositivos, hein, doutora Carmen?
0: É interessante, Marx, tratar desse caso, porque nós falamos no início do nosso podcast que a nova lei de licitações trata sobre a fase recursal nos artigos 165 a 168. E, de fato, o artigo 165, ele traz esse prazo de três dias úteis para a interposição recursal, mas é em relação àquelas hipóteses de cabimento que nós já falamos, cabe, que cabe recurso administrativo do ato de deferimento ou indeferimento do pedido de pré-qualificação ou de inscrição em registro cadastrado, julgamento das propostas, do ato de habilitação ou inabilitação do licitante, de anulação ou de revogação da licitação e, por fim, da extinção unilateral do contrato. Então, nessas situações do artigo 165 em si, Fiso 1, realmente o prazo é de 3 dias úteis quando a gente passa para ver o artigo 166, nós percebemos que esse prazo de fato muda para 15 dias úteis e aí lá no 166 o prazo é mais alargado porque envolve a aplicabilidade de sanções administrativas a nova lei de licitações prevê quatro tipos de sanções, a advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar e a declaração de indoneidade. Então, quando houver a aplicação de sanção de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis. E no caso da sanção de declaração de indoneidade, que é uma sanção mais grave prevista na lei 1433, caberá, portanto, pedido de reconsideração, também no prazo de 15 dias úteis. Então nós percebemos que no artigo 166, o prazo ele é maior, mais alargado, por tratar-se de um procedimento que exige um prazo realmente maior, porque se refere a um processo administrativo de responsabilização que envolve a aplicabilidade de sanções administrativas.
1: Com relação aos entes públicos, né, é, é, que agentes de que setor da administração pública são responsáveis por julgar esses recursos interpostos por, pelos fornecedores?
0: Em relação ao julgamento desses recursos interpostos, interpostos, o artigo 165 da nova lei de licitações, no seu parágrafo segundo, diz que o recurso ele será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, no caso o pregoeiro ou o agente de contratação, dependendo da modalidade de licitação escolhida. E esse agente, ele poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de três dias úteis, aceitando, portanto, a motivação desse licitante ou, discordando, encaminhar o recurso com a sua motivação à autoridade superior. E aí essa autoridade superior deverá proferir a sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis contado do recebimento dos autos. Então quem julga o recurso administrativo é a autoridade superior. O que o agente de contratação faz é uma reconsideração da sua decisão. Quando ele percebe que aquela ilicitante apresentou um motivo que precisa ser reformado. Inclusive, sobre esse tema, em se tratando de pregão eletrônico, eu escrevi um artigo em conjunto com a professora Cristiane estropa Quem tem competência para julgar recursos no pregão eletrônico? Está disponível na página do professor Rony Charles. Quem quiser dar uma olhada, dá para aprofundar essa questão de julgamento de recurso administrativo. E lembrando que esse artigo está relacionado ao pregão eletrônico da lei 10.520, tá? Então lá nós tratamos sobre esse aspecto de que a autoridade que proferiu a decisão é para quem será dirigido esse recurso, que seria o pregoeiro ou agente de contratação, que poderá reconsiderar a sua decisão e depois, se não, se ele não reconsiderar, ele deve encaminhar o recurso com a sua motivação para a autoridade superior. Essa sim fará o, o julgamento do recurso propriamente dito.
1: E que cuidados, doutora Carmen, a senhora destacaria que devem ser tomados pelo ente público quando houver interposição de recursos administrativos com base na nova lei?
0: Bom, Max, nós vimos que a interposição de um recurso é um direito da empresa licitante. Né? Então, quando o licitante se vê inconformado de alguma decisão, de algum ato praticado pelo pregoeiro ou pelo agente de contratação, ele pode insurgir-se e apresentar a sua manifestação de intenção de interpor recurso e, posteriormente, as suas razões recursais. E alguns cuidados devem ser tomados pela administração para que essa fase ocorra da maneira correta e de acordo com as previsões legais. Né? O primeiro cuidado que eu poderia é, destacar para que a administração é, tenha atenção diz respeito à vista da documentação. E o que, que eu quero dizer com isso? Quando o licitante manifesta a sua intenção de recorrer e irá apresentar suas razões, ele precisa ter vistas de toda a documentação apresentada e das informações desse procedimento licitatório. Assim, a empresa vai elaborar o seu recurso e as outras empresas também elaborar suas contrarrazões. Né? Inclusive nesse aspecto é importante dizer: o prazo recursal ele não pode ser iniciado sem que sejam disponibilizadas essas informações. Então, daí a importância da administração estar atenta e disponibilizar todas as informações necessárias para que o licitante possa montar o seu recurso, elaborar suas razões recursais. Outro detalhe, é importante, principalmente nas licitações eletrônicas, né, que nós temos essa tendência da nova lei, dos, da prática de atos em formato digital e também acontecendo nas plataformas eletrônicas, que o agente de contratação ou pregoeiro comunique formalmente através do sistema sobre o prazo recursal. Nós vimos que a instrução normativa 73, no âmbito federal, prevê o prazo de não, não inferior a 10 minutos para manifestação da intenção de interpor recurso. Mas esse prazo ele não pode ser aberto de maneira a surpreender as empresas. Elas precisam ser avisadas com antecedência para não ferir o direito de interposição recursal, suprimindo uma fase tão importante que é a fase recursal no procedimento licitatório. Outro cuidado, a administração ela deve cumprir os prazos de resposta. O artigo 165 prevê que o agente de contratação, se ele não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de três dias úteis, ele deve encaminhar o recurso com a sua motivação à autoridade superior. E essa autoridade superior deve proferir decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos. É importante que a administração, que os agentes públicos cumpram esses prazos para facilitar e regular o fluxo do processo licitatório, para que o processo não fique parado aguardando esse trâmite recursal. É importante que o processo ocorra de maneira correta, é precisa a oportunização de vista desses documentos, dessas informações do processo licitatório, que a abertura de prazos esteja alinhada às previsões normativas, de acordo com o que prevê a nova lei, para que o fluxo recursal ocorra de maneira tranquila. Todos esses cuidados, inclusive, tomados pela administração, evitam que as empresas recorram ao judiciário tentando anular atos para pelos agentes públicos, é evado de vícios que sejam ilegais e que, portanto, necessitem ser revistos pelo Poder Judiciário. Então, cabe à administração atender ao que prevê os normativos e possa disponibilizar todas as informações e cumprir os prazos de maneira adequada.
1: Muito bem, Leonardo, eu gostaria de finalizar ouvindo também uma avaliação sua. Como que você avalia essas mudanças nos recursos administrativos né, que foram introduzidos pela nova lei de licitações, 14.133? Na sua opinião, Leonardo, elas facilitaram o uso desses mecanismos, trouxeram avanços, ou você acha que tem algum entrave aí nessa história?
2: Eu entendo, eu até comentei na minha resposta anterior, né, que um, um recurso administrativo deve ser aceito. Né? O que que acontecia? É, a gente acompanhava ocasionalmente, é, dentro daquilo que está previsto na 8666, de pessoas que estavam ali argumentando coisas que não tinham e que não tinha nenhuma outra função a não ser tumultuar o processo. Tá? A gente já viu, tem registro disso em algumas atas dentro do portal, onde é, o trecho fornecido pelo licitante a respeito da... Ju... Ele falar, ah, eu tenho intenção de manifestar. Então ele abre o formulário, tem lá uma justificativa para ele preencher. E ele não escreve nada com nada. Muitas vezes ele nem escreve de foto, de forma coesa, ele apenas bate no teclado, uma sequência de, de, de teclas qualquer, e dá ok. É, isso só perturba o processo, isso só registra. Isso vai ficar registrado em documentação, e eu acho que cabe, inclusive, sanção administrativa por parte é, da administração pública quando esse tipo de coisa acontece. Na lei nova. É, essa justificativa não existe mais. Então, você facilitou o processo. Eu entendo, tá, Max? Porque, afinal de contas, muita gente argumenta que alguém vê um problema, mas entende que esse problema precisa ser melhor formatado por um advogado e não pelo licitante, pelo operador do processo licitatório naquele momento. Às vezes, ele, não tem, essa, ele tem a a sensibilidade que há um problema ali, mas ele não tem a, a formação necessária para justificar isso. Então, você tornar isso não mais obrigatório tem uma razão de ser, eu entendo. Eu temo, contudo, que a gente tenha um, um maior é, número, isso precisa ser medido ainda, de processos, é, de, de pedidos de recursos administrativos que não avançam, que alguém se manifesta, diz que quer, prazos são lançados e, ao final desse prazo, você, na prática, não tem um recurso apresentado, que só fez jogar fora tempo da administração pública. Resta ver se isso vai acontecer ou não. Tá? Isso aí é, um, é, um grande, é, é uma especulação minha. Eu gosto que facilite, por conta dessa desobrigação de, de exigir que seja uma pessoa é, com... Apta a, a preparar um recurso administrativo que esteja na frente do computador fazendo isso, mas eu me preocupo com esse eventual aumento de pedidos sem fundamento. Por outro lado, tem uma coisa que eu gosto muito pouco, tá, Max? Mas é, eu já vou me manifestar aqui de qualquer forma. É, o, a, a legislação atual prevê a possibilidade de dois momentos de recurso administrativo. Um ao final da, da disputa de preço, outro ao final da habilitação do fornecedor. Com a possibilidade, inclusive, da inversão de fase, que a gente já discutiu aqui dentro. Você pode primeiro fazer a habilitação, depois fazer a disputa de preço. O problema é que a gente tem dois momentos de intenção e apenas uma fase de, de efetivamente, de recurso e de julgamento. É, alguém fez isso para simplificar o processo, sabe, Max? Eu vejo também o motivo que está por trás de você não ter dois ciclos completos de, de recursais dentro do, do, do processo. Eu só não concordo com a visão de, de que isso vai ser um ganho, não. Eu, eu desconfio que a gente vai ter. Principalmente no cenário da inversão de, de fase, habilitação primeiro, Muitas perdas para a administração, principalmente quando o recurso administrativo merecer provimento. Então eu me preocupo com isso e entendo que, pelo menos no cenário da inversão de fase... Vai ser necessário que o legislador ajuste a 14133, né? Faça uma emenda aí à legislação, prevendo uma fase completa nesse caso. Porque senão a gente vai correr o risco, e eu já manifestei isso em outros momentos, de ter pessoas sendo desclassificadas na habilitação, entendendo que a, des... que a, des... que a, des... que a desclassificação não foi adequada, na verdade, foram inabilitados e não desclassificados, perdão, e. É, manifestando que a intenção de recurso, não participando da sessão de disputa de preço, que é o que acontece nesse caso, tá? e, numa análise posterior, caso a tese da, da, do licitante que, ele, que a inabilitação foi inadequada, todo aquele processo para aqueles itens que aquele, que aquele licitante iria participar caem, vão ter que ser cancelados e vão, a gente vai ter que ter um novo processo licitatório. Então, é, o, eu tenho muito receio também isso a gente, é, com certeza, também vai medir mais à medida que a lei vai sendo mais utilizada, mas eu tenho certeza que esse processo, visando ganhar tempo, vai, em última instância, gerar é um atraso para a administração pública. Legal, Leonardo. Bom, nós não temos tempo aqui para mais
1: nada, né? Eu quero agradecer muito a advogada, consultora jurídica, especialista em direito administrativo, especialista em licitações e contratos, membro da Comissão de Estudos de Licitação e Contratos da OAB da Bahia, doutora Carmen Ieda Boaventura. Muito obrigado, hein?
0: Eu quem agradeço, Marcos. É sempre um prazer estar participando desse podcast tão relevante e que leva tantas informações importantes em um período, assim, de transição dos diplomas pretéritos para a nova lei de licitações. Estou sempre à disposição.
1: Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, muito obrigado mais uma vez também por mais esse papo, né? Eu que agradeço. Valeu. E a você que nos acompanhou até aqui, saiba mais sobre as soluções do Portal de Compras Públicas. Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Nós nos vemos na próxima. Um grande abraço e até lá.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.